0: galera graças paz paz. tudo bem com vocês bom dia boa tarde boa noite estamos começando aqui mais um papiando a palavra hoje com a presença ilustre desse homem que fundou a Assembleia de Deus aqui no Brasil né Gunnar Chaves é só um trocadilho uma brincadeira com seu nome é né? o nome de um de uma pessoa que eu acho que é importantíssimo dentro da história da igreja no, do nosso país né o responsável pela Criar a Assembleia de Deus, uma das maiores denominações que nós temos a nível nacional. Então, é um grande prazer estar trocando essa ideia com você, meu amigo. Né? E até, estava até conversando aqui antes de, de começar a gravar, a gente se conheceu de uma forma muito inusitada, através de Instagram, curtindo a postagem do outro, eu mandei o convite, ele mandou primeiro, eu não lembro exatamente como é que funcionou. Eu mandei. E aí viu, ele lembrou, porque eu, eu tenho TDAH, TDAH é muito ruim. <risos> então a gente começou a trocar ideia, eu convidei, ele aceitou, deu o simples convite, agendamos, eu confesso que eu não acreditei, eu fiquei, pô, será que vai gravar mesmo? Vai deixar na mão e tudo mais? Mas graças claro. a Deus, como homem de Deus, que a palavra é sim, sim, não, não, hoje estamos aqui para gravar esse bate-papo leve descontraído, e você que está assistindo a gente aí, eu tenho um pequeno recado para te dar antes da gente começar a trocar a nossa ideia. Você que está assistindo não é inscrito, inscreva-se no canal, curta aqui o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, com a galera da sua igreja, com todo mundo que você puder. Ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas, porque vidas estão sendo abençoadas através de cada programa, de cada entrevista. E todo entrevistado que chega aqui nesse lugar, tem muito de Deus para passar para a sua vida. E também dê atenção aos links que vão estar aqui na descrição, né? dá uma olhada lá direitinho, é, o que Deus propor no seu coração para estar ajudando o progresso desse canal será de grande ajuda. Muito obrigado, valeu mesmo, coraçãozinho para vocês. Amo todos em Cristo Jesus. Meu amigo, se apresenta para a galera aí que ainda não te conhece, fala um pouquinho da sua vida. Beleza,
1: Rafa, primeiro, antes de tudo, né, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, depois a ti, para estar aqui no papeando a Palavra. Ah, te seguir ali no Instagram, né? eu, um jovem teólogo. E eu também sou não sou tão jovem assim, mas me considero um, um jovem teólogo, alguém que ama estudar a Palavra de Deus, e busca um caminho formativo, ah, tentando entender e compreender os pormenores da Bíblia. E a gente está sempre procurando né? canais, ah, pessoas que falam, Falem da palavra ah, de maneira cuidadosa, de maneira respeitosa, de maneira inteligente. Encontrei ali no teu Instagram essa possibilidade, e aí, aquilo que tu falaste, né? Eu fiz o convite primeiro de é, te seguir ali, depois a gente começou a trocar uma ideia, tu me fez o convite para participarmos aqui do Papiando a Palavra, e eu estou muito feliz de estar participando. Uhum. Ah, meu nome é Gunnar Chaves, sim, por conta de Gunnar Wingren. Minha família tem uma história dentro do pentecostalismo. Eu sou aqui de Imbituba, litoral sul de Santa Catarina. Ah, meus familiares são os pioneiros da Assembleia de Deus ah, aqui no sul de Santa Catarina. A primeira igreja a ser instituída em Santa Catarina foi na cidade de Itajaí. E, muito provavelmente, a quinta ou sexta igreja a dar início né, à evangelização foi aqui na cidade de Imbituba, com os meus bisavós. Então, nós temos aí um astro, né? A cidade de Mituba já faz parar, agora em abril, 87 anos de que a igreja foi instituída, e graças a Deus eu faço parte aí da quarta geração de assembleanos da cidade de Mituba. Mamãe, quando eu nasci, né? Antes de eu nascer, na verdade, ela dizia que do primeiro filho, se nascesse um menino, o nome seria Gunar, e por isso do nome. Meus outros irmãos, um é Jabes, a minha irmã é Jápia, e nós estamos aqui no, no Papeando a Palavra, só
0: tenho a agradecer. Amém, meu amigo. Meu amigo, como eu sigo o padrão, né, todo começo de, de entrevista, todo começo de bate-papo, eu sempre pergunto para as pessoas, né, para os convidados, para estar tá contando para a gente a sua experiência de, de conversão, é claro, um, um momento específico que a gente entende Sim. que Deus falou aos nossos corações de uma forma tão. Totalmente especial, e, e é claro, quando a gente fala de conversão, a gente ainda está passando por um processo de conversão, Sim. mas uma data específica que a gente entendeu: poxa, eu, o Espírito Santo me convenceu da justiça, do pecado do juízo, e agora eu adoro o Espírito em verdade, sou um verdadeiro adorador. Então, conta pra gente aí Sim. como é que foi essa, é, como é que se deu essa situação, essas experiências, fala aí pra gente.
1: Show. Eu, eu tenho uma vergonha, né? Todo assembleano uh, tem aquela ideia de uma data, uma data específica do dia de sua conversão, né? A minha esposa, ela tem essa data. Então, muitas vezes, quando ela está no público, ela canta, eu prego minha esposa canta. Às vezes, ela fala né, sobre o testemunho de conversão, ela lembra o dia, a hora, tudo. Eu dia. também. Eu não tenho essa data. Mas deixa eu explicar aqui um pouco a história. Eu, nascido e criado no Evangelho, mais propriamente na Assembleia de Deus de Mituba, sempre na, na, na congregação sede. E por volta ali dos 11, 12 anos, minha família ah, tinha algumas posses, nós perdemos ah, aquilo que nós tínhamos, meu pai se meteu com dívidas, e criado no Evangelho, agora com 11, 12 anos, meu pai vai embora e deixa minha mãe com meus outros dois irmãos. Então, nós ficamos em quatro pessoas, minha mãe e meus irmãos, e foi um, um período muito difícil, muito difícil mesmo. Ali eu me perguntava sobre o amor de Deus, por que que ele permitiu isso na minha casa, na minha família. E eu confesso que, muitas das vezes, eu duvidei né, dessa questão da existência de Deus. Ia nos cultos, servia a Jesus daquele jeito ainda infantil, ainda uh, muito menino, né 11, 12, 13 anos, é alguém ainda que não tem maturidade suficiente. Estava ali na igreja participando uh, dos cultos profissionais, uh, durante todo esse período. A partir dos 16 anos de idade, eu comecei a ficar um sujeito um pouco mais rebelde, bastante rebelde, né? Brigas na escola, problemas, muitos problemas na escola. E com 19 anos, embora sempre estando na igreja, eu comecei a trabalhar num lugar que provavelmente algumas pessoas aí devem conhecer, a chamada Praia do Rosa, uma praia muito famosa aqui do litoral sul de Santa Catarina. Praia conhecidíssima, uma das é, uma das cinco mais belas baías do mundo, já ganhou prêmios, enfim. Eu comecei a trabalhar lá nessa, nesse lugar. Trabalhava em algumas festas, eventos diversos. E, nesse período, eu comecei a me afastar de Deus. Eu trabalhei dos 19 aos 22 anos lá na Praia do Rosa. Trabalhava por temporada, né trabalhava no verão. Então, aqui o verão começa ali em outubro, termina... Uh, meados de abril já começa a diminuir aí o, o turismo de verão aqui de Santa Catarina. Mas foi por esse período, então eu trabalhei dos 19 aos 22. Foram uh, quatro verões, em, três verões intensos e um não tão intenso. Mas neste último verão que eu trabalhei, uh, eu me lembro que aquilo não fazia mais sentido. Eu trabalhava em festas rave, baladas diversas, em vários lugares. E eu me lembro de uma última noite que aquilo já não fazia mais sentido para mim. Eu tinha um relacionamento, né, um namoro, e aquilo já não fazia mais sentido para minha vida também. Começou a gerar inúmeros conflitos. Eu me lembro que nesse período, né, o que que eu lembrei? Qual foi o meu o meu porto seguro? As velhas histórias de minha mãe. Porque eu me lembro que quando eu ainda muito jovem, minha mãe não contava a história dos três porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mal, não eram essas histórias que ela contava para mim e os meus irmãos dormirem. Era a história de Davi, era a história de Sansão, era a história de Moisés, de Daniel, muito jovem já minha mãe contando essas histórias. E aí eu lembrei, né eu retomei, em meio a um caos sentimental, emocional, financeiro, espiritual, eu disse, eu não quero mais esse tipo de vida, e eu preciso de Jesus. Voltei a participar dos cultos na congregação sede da minha igreja, em Bituba, Assembleia de Deus de Mituba, Avenida Santa Catarina 249, centro de Mituba. Hoje eu trabalho nessa igreja. Trabalho Semana como coordenador. que vem eu tô lá. <risos> eu trabalho como coordenador teológico e sou muito grato a Deus por isso. E eu me lembro que era um congresso de jovens, a... E no culto de manhã, nós fazíamos muito isso. Hoje tem menos, né? Que é aquela manhã missionária, aquela consagração de domingo pela manhã. Então, o congresso era sexta, sábado e domingo, seis, é, sexta e sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Eu fui a ah, nesta consagração, domingo de manhã. Eu me lembro a roupa que eu estava. Eu estava com uma camiseta verde da Irlanda. Estava de calça jeans. Eu me lembro que eu sentei lá atrás, no último banco, coração oração amargurado, despedaçado. E quando o pregador começa a expor a palavra, começa a trazer a palavra, parecia que não havia mais ninguém naquele lugar, senão eu e o pregador. E cada uma das palavras que ele dizia vinha em encontro com a minha alma, machucava-me de certa forma, ah, me fazia eu sentir mal, literalmente me sentia mal, imundo naquele lugar, e eu dizia, eu preciso de mudança, eu preciso de restauração. E eu não, não falei isso antes, porque nós conversamos, né um, um pouquinho antes da entrevista, mas ah, nesse meu processo de 19 aos 22 anos, eu não me desviei da fé. Eu continuava aparecendo num culto ou outro, eu aparecia nos congressos, quando tinha um pregador que eu gostava, um cantor que eu gostava, eu sempre estava na igreja. Mas eu tinha uma vida que não estava de acordo com a palavra de Deus. E eu me lembro que, ah, muitas das vezes, muitos domingo à noite, depois de ter aprontado no sábado, eu ia no domingo à noite, no culto, lá na frente, pedir a Deus misericórdia que guardasse a minha vida. Eu fiz isso muitas vezes, só que neste domingo pela manhã, este dia específico que eu não lembro a data, eu lembro que ah, ele fez o apelo para que fossem na frente, né? as pessoas que, tiveram, que foram impactadas, enfim, e eu fui lá para frente e eu dobrei os meus joelhos. Tem até a foto deste dia, é por incrível que pareça. Eu me lembro que eu dobrei os joelhos, tudo que eu dizia para Jesus era o seguinte, hoje é de verdade. Eu só sabia dizer isso. dizer Jesus, hoje é de verdade, hoje é de verdade, hoje é de verdade, eu não quero mais retroceder, eu não quero mais mudar de vida. E foi ali, aquele dia em específico, que Deus começou a mudar a minha vida. Eu me lembro que eu recebi uma profecia naquele culto, um domingo pela manhã, e eu não me lembro que profecia era, eu só me lembro que ele me entregou algo e eu não me lembro que ele me disse porque eu estava muito emocionado, de tanto que a palavra havia falado comigo. Ah, lógico que para muitos irmãos, né ficaram com o pé atrás, ah, esse rapaz aí que já veio tantas vezes aqui, já chorou tantas vezes, todo mundo conhecia a minha história. Alguns ficaram duvidosos outros receosos, uns não aceitaram de modo algum, mas teve muita gente que me abraçou e confiaram em mim, acreditaram em mim, Deus, de fato, mudou a minha vida e começou a reescrever a minha história. Ah, de um moço né, que terminou o segundo grau aos 20 anos de idade. Eu não gostava de ler, eu não queria saber da palavra, eu pouco me importava com a vida cristã e a devoção para com o Senhor. Eu achava que o cristianismo, né? o ser crente era ir na igreja, ir lá cantar um hino, agradar a Jesus porque eu estou cantando um hino, agradar a Jesus porque eu estou ouvindo uma palavra, agradar a Jesus não pecando. Eu estava sempre preocupado em não pisar na bola, porque eu sabia, tinha sabia não, tinha aprendido de que pisando na bola Deus ia me castigar. E aí, depois de um tempo, a gente pisa tanto na bola e parece que aparentemente nada acontece conosco, que a gente diz, olha, eu acho que isso aí não é bem assim. Mas... Depois desse processo de conversão, depois desse processo de um encontro, de dizer para ele que agora era de verdade, que eu estava entregando plenamente a minha vida, a, a relação mudou. Agora eu não fazia para agradá-lo. Eu fazia porque ele tinha me restaurado, me redimido, me abraçado. Eu não merecia esse resgate, eu não merecia essa transformação, eu não merecia essa oportunidade, mas ainda assim ele me amou, falou comigo me abraçou, transformou a minha vida e, a partir dali, começou a me dar oportunidades que eu não imaginava. Com 22 anos, logo a partir da minha conversão, eu começo a, no carnaval seguinte, né? Daqui a gente tem muito retiro de carnaval aqui na região e, no retiro de carnaval seguinte, eu já estava trazendo a minha primeira pregação. A coisa foi muito rápida
0: e, a partir Bom, dali,
1: é... houve uma mudança total no meu jeito de ser e
0: existir. A... Uh... Esse é o testemunho de vida, essa experiência e tudo mais. Ela falou muito ao meu coração nesse momento. E assim como acredito que tenha falado ao coração de você também que nos assiste. Porque eu me converti com 22 anos também. A experiência, né no meu caso, foi diferente. Eu não era da igreja, não era de família cristã. Pelo contrário, os cristãos da minha família só me afastavam mais da igreja ainda, porque eu via algumas coisas que... Eu sempre falava, se for para ser da igreja ser assim, eu nunca eu quero entendi. pisar nesse lugar. Não, não rola. Eu tinha isso muito em mente. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha outra coisa em mente, que eu sempre falava, né? O dia que eu for, eu vou ser de verdade. Eu vou me entregar de coração. Eu quero entender que, que Jesus é isso. Eu quero entender que transformação é essa. E o engraçado... Essa semana eu até estava lembrando disso. Ainda que com o estilo de vida completamente acelerado que eu vivia, né, de festa, de, de jogo, de, de tudo, eu tinha um projeto de ficar no mundo até os 25, esse era o meu projeto desde criança, vou ficar no mundo até os 25, vou curtir, vou ficar com um monte de mulher, vou tentar dar a sorte de não arrumar nenhum filho por aí, graças a Deus essa parte eu consegui, cumprir, e quando eu tiver 30 anos, eu vou entrar para a igreja, que é um período que já vou estar mais velho, adulto, e vou ficar sossegado. eu tinha Esse meu projeto de vida é uhum. exatamente assim. Só que Deus antecipou uns oito anos antes, mais ou menos, e foi com 22. O processo, né estamos ainda no processo, mas o processo ali, naquele período, foi bem interessante, foi bem... eu Foi um momento de muitos conflitos, né porque eu não tinha a, o amor à leitura. Eu nunca tinha lido nada antes de me converter. E quando eu Sim. me converti, eu fiquei apaixonado por ler a Bíblia. Eu fui orientado a ler o Novo Testamento primeiro, né? Aquela, naquela leitura sistemática, que você pega ali de Mateus e vai embora. E eu lembro Sim. que eu consegui ler o, primeiro, o Novo Testamento a primeira vez em uma semana. Tudo muito rápido, tudo muito acelerado, só que veio comigo na época um, algo muito complicado, que se chama orgulho. Eu vi uma comunidade onde não gostavam de ler, aonde as pessoas tinham dificuldade de se expressar, aonde as pessoas tinham dificuldade de achar um livro na Bíblia, e eu, novo convertido, nossa, eu li o Novo Testamento em uma semana, então eu sou mais inteligente. E uma falta de orientação, dentre outras coisas, foi alimentando alguns sentimentos contrários à palavra é, na minha prática né porque eu acho isso muito importante claro o tempo né é, existe o um ditado que diz que o tempo é rei e o tempo é o grande professor ele me ensinou com Deus vem me ensinando com o passar do tempo essa questão de quanto mais você é, vai crescendo em maturidade em estatura em graça e conhecimento, você vai se colocando menor do que todo mundo. Então, ali, eu Sim. estava com uma ótica completamente diferente. então é... É, é, é,
1: é provavelmente a falta da maturidade, porque eu também tive essa experiência. Ah, imagine, o recém-convertido, né? Criado, nascido e criado na igreja, tinha familiaridade com a palavra. Então, com 22 anos, já inicio pregando. E aí começa todo um processo de leitura. Eu, eu não gostava de ler, como já disse, né? não gostava de estudar, me formei no segundo grau com 20 anos, eu, tenho, eu, eu conto isso muitas vezes, e a diretora do, do colégio, ela me benzeu no dia da, da formatura, dizendo assim, meu Deus, sai daqui. Imagina, eu estudei nesse colégio, estudei a quinta, a sexta, a sétima, a sétima, a oitava, a oitava, a primeira, a primeira, o segundo, o segundo, o terceirão, e aí me passaram. Ou seja, eu tive inúmeras reprovações. Ficou cinco todos meses todos. reprovado? Sim, sim, quatro, quatro. <risos> Quatro, fiquei cinco, ganhei. <risos> e aí, assim, ó, um, um desespero total. E aí agora esse rapaz que até então não queria saber de nada começa a ler, começa a buscar a palavra. Eu me lembro que eu fiz aquele curso da ETAD, não sei se aí no Rio vocês conhecem, ETAD, Escola hum. de é, escola de Ensino Teológico das Assembleias de Deus. Já ouvi e falar. Aí ETAD, e aí eu fiz a ETAD e aí começo a entender um pouco mais, comecei a fazer cursos por correspondência... Começo a aprender da palavra. Então esse movimento, nessa, né, essa estava num lugar estático, né, com uma vida x e agora estou com uma vida y. De fato, eu também tive esse mesmo, esse mesmo orgulho, essa mesma vaidade, o que me prejudicou bastante. Muitos pastores me podaram, me limitaram, mas eles fizeram isso com o intuito de me ensinar, de me colocar no meu devido lugar. E eu precisava daquilo. Verdade.
0: E a gente precisa, né? Ah, e, e uma coisa que eu acho muito importante também, se, se eu tocou no assunto agora da questão dos da, pastores que vieram te podando, né? dando a segurada, não sei exatamente da forma como eles fizeram isso, mas é, o importante é a gente sempre dar atenção à galera mais experiente, aos né? mais velhos. Talvez já passaram pelo mesmo processo que eu estava passando naquele momento, porque isso é algo e que todos nós estamos quer, assim né? no primeiro
1: momento a gente não quer a gente não aceita a é. gente os tem como inimigos e alguns até de certa forma são mas muitos fazem esse movimento mas também ah, continuam nos cumprimentando continuam chegando sim, juntos sim. continuam conversando e aí tu percebe que eles não são inimigos na verdade é, eles estão é. buscando uma orientação a gente é que é ríspido a gente é que é jovem ainda a gente é que tem uma linguagem que às vezes ofende a eles e aí esse, esse conflito de tempos e ideias, uhum. a ah, quem acaba perdendo é quem não tem posição na igreja, que é quem? É o jovem. Uhum. E eu me lembro que algum desses pastores, eu tenho um pastor assim que foi muito importante na minha vida, o nome dele é Francisco Viana Reis. Ele rodava as minhas asinhas, mas ainda assim, me orientava com amor. Às vezes ele ria de mim, das minhas atuações, do meu jeito de me portar, né e aí ele brincava comigo, eu ficava incomodado na hora, mas, ainda assim, ele tinha um carinho, ele tinha uma palavra de orientação e me ajudou muito nesse processo, principalmente de, de alcançar uma certa maturidade bíblica. Porque, muitas das vezes, a gente acha que entende porque tu leu o livro ou porque tu ouviu uma pregação, né? Essas pregações de Gideões e aí tu vê uma, duas, Ufa. três, quatro, cinco, dez vezes, tu decora aquele conteúdo e tu acha que porque tu decorou aquele conteúdo, tu domina o conteúdo, que são coisas totalmente distintas. Decorar o que o pregador Exatamente. diz não é dominar o conteúdo que o pregador prega. Exatamente. E muitas das vezes eu entrava por esses caminhos, muitos cultos. Eu fiz como o Marco Feliciano, né? Botei anjo no culto, anjo no altar, anjo sobre a nave da igreja. <risos> Bota anjo em tudo e é é canto. <risos> botava anjo queria fazer aí o um, 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 um discurso feliciano. né? Gostava, admirava demais o pastor Marco Feliciano. O admiro ainda, mas... A, a, antigamente, né, quando mais jovem, era quase uma idolatria né, ao sujeito, de fato. Né, Imagina, aqui a gente é muito perto, né, a cidade de Imbituba é muito próxima à, à cidade de Camboriú. Uhum. E o fundador dos Gideões Missionários, pastor é, Finado, pastor Cezino Bernardino, ele é daqui da minha cidade, da cidade onde eu moro foi daqui que ele saiu e foi uhum. para Camboriú. Então nós íamos, todos os congressos, todos os eventos, e o Marco Feliciano, nós víamos ali aquele sujeito com aquela voz incrível, aquela aquele fundo musical, naquela né? trilha sonora, ele com aquele jeito encantador de trazer a palavra, nós, sem domínio nenhum, acreditávamos que aquilo ali era a verdade absoluta e alimentávamos daquilo. E aí nem todo mundo tinha DVD na época, nós íamos para as igrejinhas aí pregar aquilo, a mesma mensagem que o Feliciano tinha pregado. Claro, depois a gente aprende, né não é, é. dessa forma. Mas, olha, olha que coisa incrível Ainda que copiando Do pregador, do grande pregador Eu, né, tiro por mim Era vaidoso com aquilo que eu dizia Aquele não era o conteúdo que eu havia estudado Aquele era o conteúdo que eu estava copiando de alguém Mas eu não dizia uhum. para ninguém para quê? Para manter a minha vaidade A minha posição
0: Eu já tive um período, até hoje no programa Que, que eu gravei de manhã Com o convidado, o pastor Bruno Fernandes né, para quem está assistindo esse papiano aqui, é o número 19. E eu já gravei o Papiano faz a Memória, número 22. Mas vai ser só no final do mês. Já fica aqui o convite para você que está assistindo. Né, vai curtindo todos os pena na palavra. que vai sair até lá. E os próximos também, após o 22. É aí, é aí. E eu conversando com ele, nós falamos né, de, sobre a questão da, de quando eu imitava. Eu queria, na verdade imitar um pregador. Assim que eu me converti, eu comecei a ver muita pregação, eu acho que você conhece, talvez pessoalmente ou de nome, o pastor Elson de Assis. Meu Deus, muito, né? Desde
1: aqui já na minha cidade algumas vezes, carioca, né? Hoje tá com a ADVEC, né?
0: Isso, isso. O pastor Bruno ele é da ADVEC, da, da então ele tem um, um contato com ele tudo mais. Até o convidei também, né? Deixei o convite solto no ar Caso ele queira participar, El, se vocês assistirem Pegadinho. esse papiando aí, não sei por que motivo também estou fazendo convite nessa gravação, mas pera, deixa que. que você veja, né? participa aí, que é uma história muito doida, porque a primeira oportunidade que eu tive de pregar, eu ouvi a pregação dele, o Bronze Resgatado, Nossa. durante duas semanas, três vezes, quatro vezes por dia, meu não via a pregação inteira. Então, eu andava na rua e falando a pregação na mente, ou então falando mesmo, mas não tom mais baixo para ninguém achar que eu tava ficando maluco depois que eu entrei para a igreja e andando pela rua aqui de Nilópolis, no Rio de Janeiro, e falando e falando e falando e falando. Numa quarta-feira, que foi a primeira oportunidade que eu tive de pregar, eu ouvi a pregação oito vezes, o dobro do que eu estava acostumado. Porque a minha ideia Sim. era de chegar e imitar, e pregar a mensagem dele, porque eu gostei muito daquela mensagem. E o engraçado é aqui, galera, estou confessando antecipadamente o meu pecado. Né? Esse mês esse meu pecado vai ser revelado duas vezes. Agora Sim. e depois, só para dar uma reforçada. Eu sabia todos os trejeitos do pastor Elcio de Assis. O momento Sim. em que ele falava em línguas, o momento onde ele levava a voz e para levar a galera a um certo êxtase. né? O momento que ele falava, ele cantava em línguas. né? Eu lembro até hoje como que ele cantava em línguas, mas eu não vou fazer, porque isso para mim é sim, vergonhoso. Sim. <risos> oh, mano, Rafa,
1: tu está dizendo isso, cara. E, e, e tem amigos meus que provavelmente assistirão. A, a mensagem principal do Marco Feliciano que eu mais assisti, primeiro, foi Anjos, Adoradores do Céu e Guardiões da Terra. Eu sei as línguas estranhas dele dessa pregação toda. Eu sei, decorava a língua estranha dele. Eu escrevia isso. E a segunda foi aquela, uma mensagem de Gideões muito forte também, o Grande Conflito. É, é, essas duas mensagens, assim, decoradas em absoluto. E, de fato, é conhecer o prejeito, saber quando Sim. fazer a alteração de voz, as línguas estranhas. Tu, tu acaba pegando todos os capetes de tanto
0: que tu assiste aquele pregador. Verdade. Até o, o, eu no caso, o meu caso com o Elcio de Assis, até aquele, aquele chiado que ele dava na todo o final uhum. de uma palavra, de uma frase, eu batia certinho. Aí, queria, <risos> aí na minha cabeça eu queria olhar para trás e pregar fazendo os trejeitos, pulando, rodando, e um monte de Sim. coisa. Chegou a tal quarta-feira para pregar. Quando eu fui, peguei a mensagem, peguei a Bíblia, peguei os bolsos, olhei para a igreja, padre Senhor Igreja... E fui nessa pegada, nesse tom de voz, no começo, até o final da mensagem, foi aonde eu senti Deus falando comigo de uma forma muito diferente. E, e deixando bem claro para mim, eu não quero usar um cara que imita alguém. Eu quero o Rafael. O Rafael tem o seu jeito específico, o Gunnar tem o seu jeito específico, você que nos assiste também tem o seu jeito específico. E aqui, dentro desse assunto, para você que está assistindo a gente, né, deixar um pequeno recado em relação a, a esse exemplo que nós estamos dando na nossa própria vida. né Não tem problema nenhum de você admirar um pregador. Não tem problema Sim. nenhum de você gostar muito de um, de um pastor que é referência a nível nacional. Ou, às vezes, um pastor que é da sua congregação local. Nem precisa ser um cara Sim. famoso. Entendeu? Mas, entenda que você tem o seu jeito. Deus vai te usar com as suas características. Porque uh, exemplos claros relacionados à história da igreja. Imagina se Calvino fosse imitar Lutero. Calvino era um cara mais de, de uma linguagem mais rebuscada, de uma linguagem mais acadêmica, por ser advogado e tudo mais. Lutero era um cara mais povão. Que falava Sim. ali para o público, uma galera que não tinha acesso ao conhecimento. Então, ele tinha essa responsabilidade de ajudar o pessoal a engatinhar e cada um foi usado dentro do seu do seu jeito de ser, com os seus erros, com os seus acertos, assim como qualquer outro teólogo na história da igreja. Então, assim, calma. Não imite. Seja você mesmo que Deus vai te usar poderosamente. Deixa pra... eu um trazer de... algo
1: aqui. <risos> Eu, eu, eu vejo hoje uma galera que, que quer ser né, o David Leonardo, que quer ser o, o Theo Hayashi, né, o Douglas Gonçalves, ah, um, o Rodolfo Abrantes. Eu, eu, eu vejo que essa galera faz isso.
0: E, o Rodolfo enquanto, tem uma tempo, experiência é... com o Rodolfo muito doido.
1: Então, e, e aí eu fiz algumas críticas durante até algum tempo e hoje eu, eu, eu relevo isso no seguinte sentido. Quando eu, mais jovem, né, a, a buscando a, a ainda quem seria eu, eu demorei um pouco mais do que tu, Rafa. Não foi tão rápido assim, não. E aí hum. eu tinha meio que uma mistura de três sujeitos. Era um pouco do Marco Feliciano, um pouco de Silas Malafaia, e perdoe aqui quem vai ouvir isso, né, os assembleanos que vão ouvir, uma pitadinha de Alejandro Goulon, da Igreja Adventista. Então, era tudo que... Um pouquinho de cada, sabe? Eu só não falava espanholi. Só não falava espanhol. o Do resto, eu, eu trazia as experiências né que o pastor Alejandro Guglion contava. Eu gostava das informações que o Silas Malafaia trazia nas pregações dele e da, da, nos cacuetes do Marco Feliciano. Então, eu era uma mistura desses três. E saiu alguma coisa. Eu demorei um pouco a perder, né, as características específicas de cada um, mas eu tinha um pouco de cada um. Os jovens de hoje, eles ah, também enaltecem esses sujeitos e hoje eles são muito mais intensos, porque a mídia propaga de uma forma muito mais intensa, né? O, o, o YouTube, é o Instagram, o WhatsApp, né? Você recebe aqueles sketchzinhos, aqueles vídeos. Então isso é muito mais intenso. A palavra que eu diria é que, e aí vai se distinguir um pouquinho da sua. É, procure boas influências Se for para imitar alguém Se for para se alimentar de algo Não busque qualquer um Não busque simplesmente aqueles que estão na crista da onda Mergulhe Sim. um pouquinho mais fundo Tente olhar ah, com, com, um, tem um olhar mais piedoso, mais caridoso Não vá apenas por aqueles que têm muitas visualizações Muitos likes que são seguidos por muita gente porque há pastores muito sérios, muito fiéis à palavra, e que muitas das vezes não são tão seguidos, não são tão populares, mas se você os observar, vai perceber que neles há muito mais verdade. Eu tenho um tio, que ele é pastor, Waldir Nascimento, quando ele vê algum sujeito assim, muito forte, estriônico, uh, fanfarrão, né? trazendo muita informação e às vezes não não condiz muito com a Bíblia. Ele diz a assim, seguinte frase: esse aí é mais corajoso do que verdadeiro. Tem muita gente na mídia muito mais corajosa do que verdadeira. Procure os verdadeiros. É, essa é a minha orientação para você, jovem, que deseja se alimentar mais da palavra e propagar na sua comunidade, no seu círculo de amigos. Não emite apenas ah, os youtubers, aqueles que estão na crista da onda. Busque aqueles que também são fiéis. Muitas das vezes você tem um pastor na sua comunidade, você não valoriza ele, você não dá ouvidos hum. a ele, mas ele tem uma vida muito mais piedosa, muito mais devotada à palavra do que estes que às vezes são pulverizados na mídia.
0: Verdade. E assim, ah, sobre a questão do, dos exemplos... né eu até comentei que a questão do. Eu tenho uma experiência com o Rodolfo Abrante, foi uma das pessoas que você citou. Uma experiência que eu digo no seguinte: quando eu era, mais, quando eu era moleque, criança ainda, eu tinha um gosto musical um pouco diferente. Né? Eu, muito criança, cinco, seis anos de idade, eu gostava muito de ouvir Bob Marley, Planet Ren, Os Raimundos, Mamonas assassinas Mamonas assim foi muito curto, porque quando eles morreram eu era bem pequenininho ainda. Mas como a Sim. música deles ficaram aí, eu tive muito acesso. Eu chorei quando os mamonas Assassinos morreram. Eu, então, eu, eu também, Quem não, né? Quem eu, eu, é? eu tinha essas influências. Até, até umas pessoas brincam comigo que esse garoto não tinha pai e mãe não para deixar ouvir essas <risos> coisas e tudo mais. Mas é porque tinha um vizinho que ouvia e aí eu ficava ouvindo junto, assim, casa diferente, mas eu prestava muita atenção. E o tempo foi se passando, e eu gosto de destacar que tem duas pessoas na minha vida que quando se converteram, eu não acreditei. Um é uma figura anônima e o outro é um, um artista, é uma pessoa que está em evidência. O artista é o Rodolfo. É, pô, eu ouvi o Raimundo de criança, cresci entrando ali na, na, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, gostava muito das músicas, as músicas não fazia sentido nenhum na minha cabeça, mas eu gostava do jeito que ele tocava, da maluquice que ele fazia e tudo é. mais. Quando chegou quando chegou ao meu conhecimento que ele entrou para a igreja, o Rodolfo se converteu. Eu parei e pensei, eu falei, pô, mas como assim? Quem é que conseguiu fazer isso na vida desse cara? E aquilo já ficou remoendo na minha cabeça. E uma segunda pessoa, que esse é o anônimo, né, são poucas as pessoas que conhecem, ele é aqui de Nilópolis também, no, no estado do Rio de Janeiro. O nome dele se chama Wilson Darlan, que era um, um cara que eu queria ser igual a ele. Por quê? Perfeito. Na minha adolescência, eu fazia algumas besteiras na rua. Né? Eu gostava de fazer umas artes proibidas. Né? O, o popular pichador. Não sei como se chama aí, aí em, pichador, pichador. em Santa Catarina. Então, mesma coisa. E eu tinha esse cara como referência. E eu ficava, poxa, aonde ele colocar, né, que a gente chamava o nome, né aonde ele colocar o nome dele, eu nunca vou colocar mais alto porque eu quero ser igual a ele, então eu boto do lado ou embaixo. eu tinha essa Sim. coisa comigo. E ele andava sempre junto com um amigo, e esse amigo dele morreu numa experiência de estar tá fazendo a cervejinha na rua. E ele chegou, e o um tempo depois chegou a notícia, poxa, o, o Viu, que era o nome que ele usava para para colocar na rua, né? O Wilson entrou para a igreja e eu fiquei, pô, não é possível. Sim. Foi O Rodolfo maluquice, doido para caramba e agora o Wilson também entrou para a igreja. E aonde que eu que eu acho interessante de tocar nessa questão e até para você jovem que está assistindo, cara, tem uma referência ou outra que a gente já teve da nossa vida e que há uma transformação na vida deles que vai refletir em nós também. E não somente desses caras. Você que está nos assistindo pode ser uma referência para alguém mais novo do que você. Ou até da sua faixa etária, não importa. Por Deus estar... É, pelas pessoas estarem vendo a transformação que Deus está fazendo na sua vida. Então, isso é algo que eu acho maravilhoso. E aí, quando a gente entra na questão das referências, da, dos pregadores da internet, dos cantores que estão em evidência no meio gospel, né? vamos chamar assim, foi o que você falou, nós precisamos de boas referências. Nós precisamos de, de bons espelhos, né? de pessoas que a gente olha assim, e como o, o, o senhor deu o exemplo da, do, do seu tio, né? que vê, fala da questão da verdade. Nós precisamos ter a, a admiração pelas pessoas que transmitam a verdade que passam a verdade, porque mais do que pregar, eu acredito, né? desculpe se eu estiver falando a, a alguma heresia, como eu brinco com alguns amigos, desculpa a do momento, eu acho que mais do que pregar, nós precisamos olhar para a prática de vida da pessoa, porque o sermão ali naquele momento, no culto e tudo mais, ele é só uma pequena fração do sermão da vida da pessoa, a nossa vida Sim. ela é um sermão aberto uma carta aberta e lida para todo mundo ver e, e quando eu, até eu quando eu digo isso eu fico assim cara eu preciso estudar mais porque eu preciso melhorar meu sermão eu preciso mudar em algumas coisas né eu preciso melhorar em um ponto ou outro em tudo né em
1: tudo é, é, é o que o texto de provérbios fala né? a vereda do justo ou seja o nosso caminho o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito ah, e, o que, que é este brilhar mais e mais? É em todas as áreas da nossa vida. Né? São aspectos uhum. emocionais, aspectos sociais, relacionais, financeiros. Ou seja, em todas as áreas da nossa vida, o nosso percurso deve ser um percurso verdadeiro. Deve ser um percurso de boas escolhas. Deve ser um percurso de autenticidade para comigo e para com o meu Deus. Deve ser um percurso na, no qual o meu trato com o meu próximo não seja... Uh, um, um trato de ganho, mas um trato de igualdade. Normalmente, hum. as relações hoje, qualquer tipo de relação que as pessoas têm hoje, as pessoas querem sempre ganhar algo. O que, que eu ganho nesse relacionamento? Verdade. O que, que eu ganho com a amizade? O que, que eu ganho com isso? E que não sejamos assim, mas que uh, o nosso percurso seja um percurso de justiça, um percurso em amor, por amor, refletindo, de fato, o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Eu, eu faço muito essa leitura. E sempre observando, Rafa, assim como o processo naqueles que são possíveis, né? Porque os youtubers da vida, nós não temos noção de quem são eles, do que são Verdade. eles. O que nós temos são as fotos de Instagram, tudo que nós temos são as suas mensagens postadas. E tem muita gente que eu admiro. Eu, eu sei que muita gente critica o David Leonardo, por exemplo. Ah, e eu não concordo com tudo que ele disse mas eu acho ele verdadeiro, sabia? Eu gosto muito dele. Ele é, ele é um sujeito que me, me parece, trans, transparece a verdade naquilo que diz, aparentemente, né? não, não convivo com ele, embora seja aqui de Santa Catarina, cidade de Joinville, cidade da faculdade, da, da onde é, está a faculdade onde eu fiz teologia. É, eu não, não tenho nenhum vínculo com ele, mas eu me parece muito verdadeiro mas existem outros que muitas vezes são bem tops, né? principalmente às vezes no, no movimento pentecostal, em que a gente ouve murmúrios, a gente ouve sussurros não tão positivos. E aquela velha frase da vovó, né? onde há fumaça, há fogo. E, em contrapartida a isso, Muitas das vezes nós não valorizamos os nossos pastores, os nossos obreiros, os nossos presbíteros. Aqueles que nos dão o pão diário na igreja, a gente, ah, esse aí não prega igual o Ed, de René de Vitz, né? Aí ah, esse não prega igual Fulano, igual o é ah, esse não prega igual o Nicodemos, igual o Dias Lopes. Ora, eles são eles, o seu pastor é seu Exatamente. pastor. Mas eu não tenho dúvida de que Deus colocou o seu pastor, o seu presbítero, o seu obreiro aí na sua comunidade para abençoar a sua vida com a palavra e essa
0: sim tem poder e valia sobre a nossa vida verdade até porque também quem vai disponibilizar tempo né paciência esforço para cuidar é, da minha vida né dentro de um, de uma situação específica é o meu pastor né sim. da vida de, da pessoa que está assistindo é o seu pastor que vai cuidar sim, de sim. você não é o, o YouTuber né assim eu tô aqui no YouTube e eu não vou cuidar de você, cara. Eu vou conversar no máximo contigo, que se você morar em outro estado, pelo telefone, pelo WhatsApp, através de uma transmissão em alguma plataforma, Zoom, Google Meet, não importa. Mas o cuidado mais próximo de estar ali é, junto, é, te ajudando ali bem do lado, é o seu pastor. E isso é muito importante... Assim, isso não,
1: ah, não não tira o nosso o nosso papel também né de, de referência de orientação sim, a sim, gente está para auxiliar também pra, no, no evangelismo né a esse trabalho que tu trazes é um trabalho para além fronteiras né é, é um trabalho para desmistificar muita coisa para orientar muitas pessoas mas o teu trabalho não tira o valor do obreiro da comunidade lá da igreja local e nem o obreiro local vai desvalorizar, né? Vai tirar o, 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 aquilo que está oferecendo também na internet. Ambos têm valor. O problema é quando alguém ouve um e deprecia o outro. Exatamente. É, tem,
0: tem que ter esse equilíbrio. Que, que é algo que eu deixo bem claro para as pessoas assim que, como qualquer projeto, a gente tem a galera que apoia, a galera que critica. E isso eu acho muito maneiro. Mais a galera que critica, não que me dá força de seguir em frente, de continuar. Porque senão fica uma coisa muito assim, ah, você funciona à base da raiva, à base do ódio. Não é isso. Mas que eu, eu paro para ouvir as críticas né e de tirar alguma coisa boa. Porque nem eu acredito que toda crítica é para acrescentar algo. Então, tem coisa que é muito sem noção, tem coisa que é absurda, a gente ouve e ignora. Mas tem coisas que são realmente sérias. Então, se pega, faz o filtro, pô, realmente estou errado e tudo mais... E uma das coisas que eu sempre deixo bem claro e sempre vou reforçar, né aqui o canal, para você que está assistindo a gente, é o canal Eu, Jovem Teólogo, não é o meu ministério em si. Não, isso aqui não é o meu ministério todo. Ele é uma extensão do meu ministério. Eu entendi um dia para que, que eu fui chamado. né eu Muita gente fala, ah, você... Tem alguns irmãos na igreja, na comunidade local, que me chamam, ah, pastor, você vai ser o meu pastor, você é o meu pastor. Eu não consigo me ver como um... Até desculpa Entendi. você que está assistindo, se eu estou te decepcionando de alguma forma. <risos> Mas eu não consigo me ver como um pastor. Mas se você me Ou... chamar de professor, é uma outra história. Entendi, Estudo, mano. dá aula para mim, escola bíblica dominical. Ah,
1: que coisa, mano. Hoje, hoje eu ainda tive essa conversa com um pastor muito querido, meu pastor Elisé, Elisé uhum. ah, ele sempre me diz isso, ah, Donar, tu tens essa, essa pegada pastoral, eu digo, eu me completo muito mais em sala de aula, né? eu dou aula todas as segundas, à noite aqui no Tempo Sede, e, e além dos meus alunos, vêm outras pessoas, né, estudar, uhum. partilhar, e, e eu gosto muito desse instante. De fato, ainda não me vejo como um pastor, não me vejo, eu sou uhum. periférico da igreja, né, já tenho mais de 12 anos que eu Treze anos, na verdade, que eu prego o evangelho, mas não me vejo como pastor. Eu vejo como aquele que está ali ao lado para auxiliar, para ajudar, para fazer o trabalho na igreja, para evangelizar, para pregar. Mas a, a posição pastoral é uma posição que exige muito, é de alta responsabilidade. Tem muita gente querendo esse cargo, mas poucas pessoas abraçando as responsabilidades que, de fato, são exigidas para esse cargo. Então, eu, 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 eu compactuo com essa tua fala. Ah, eu também não me vejo como pastor, mas amo muito
0: mais a docência, o ensino da palavra de Deus. Porque eu vejo assim que muita gente quer ser pastor pelo status que o título promove. Sim. Ah, é o pastor fulano. Ainda mais se for de uma igreja grande. Você chegar eu, numa eu... igreja menor e as pessoas querendo falar com você. Tira foto, faz um monte de coisa. Tem que estar com o melhor terno, aquele terno alinhado italiano, bonitão. <risos> Eu até brinco com alguns amigos. Eu prefiro a sala de aula que eu vou de calçadinho, chinelo, a camisa do Cavaleiro do Zodíaco, sento lá para dar aula para a galera, a gente conversa. De uma linguagem Bom. até tranquila, que vai, a, 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 acho que vai ser de fácil entendimento das pessoas. Eu me preocupo muito hoje em dia com essa situação. Né? Eu acho que a, a, a mensagem ela só é eficaz quando ela chega ao máximo de pessoas possíveis, de uma forma okay. que as pessoas consigam entender aquilo que você está falando. e Chegar num púlpito e citar diz, uma hora de pregação, 40 minutos de expurjam, mas não sei quantos minutos de, de sei lá, Adalto Lourenço, de outro teólogo, e, e ler um versículo bíblico para justificar a, a, a enxurrada de conhecimento teológico, não transforma a vida, isso não, não atinge o coração das pessoas. A teologia ela é maravilhosa. Mas a palavra de Deus é o que, que entra, que faz a divisão, que chega ali e transforma, que traz a consciência do ser humano, a, a questão do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha de uma forma maravilhosa. Então, é, jovem que está assistindo, leia muito, leia muito. Leia a teologia sistemática, leia a teologia pentecostal, reformada, calvinista, arminiano. Cara, não, não se prenda a uma linha específica. Leia de tudo, retém o que é bom, mas entenda uma coisa. Bíblia é o nosso livro de cabeceira. John Wesley é, vai é. falar que ele é um homem de um livro só. Mas não significa que ele só lia a Bíblia. Ele também Sim. era dado à teologia, à medicina, à filosofia, vários outros segmentos de estudo. Ele mas o... horas
1: a fio, outras línguas. Ele era Exatamente. Mas bom. o
0: livro principal é a palavra de Deus.
1: Perfeito. A, 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 os próprios solas, o né? sola escritura, quando fala somente a, a escritura, não é somente a escritura no sentido... Não, eu só me relaciono com o mundo através da... É. Não, é só a escritura que me rege, né? Que é o meu caminho, Exatamente. o meu percurso de salvação. No entanto, eu, eu tenho abraçado outras literaturas, né? É um só escritura, mas que não se resume à Bíblia. Existe todo um aparato. E a gente precisa aprender sobre tudo isso. Eu tive uma uma transição, Rafa, muito muito interessante. Eu sou assembleiano... Né? minha formação teológica, como falei inicialmente, eu fiz ETAD, né, o curso uh, básico ministerial, vamos colocar assim, né, uhum. sempre assisti à escola bíblica dominical, e, e depois, quando eu comecei a fazer o processo formativo de fato, eu já fazia psicologia, fui né, formado em psicologia. Então, fazia psicologia, no terceiro ano de psicologia, eu entro para teologia, e aí eu começo a fazer psicologia e teologia. Eu fazia psicologia de segunda a sexta e sábado, o dia todo, eu fazia teologia. E quem eram os meus professores? Em sua maioria, luteranos. Então, quando eu tenho esse primeiro contato com a teologia luterana reformada, que reformado não, a reforma calvinista, né? não o movimento dessa reforma, eu me espanto aquilo tudo, aquilo é tudo muito novo. E aí depois eu faço, dentro desse desse movimento entre o pentecostalismo e o luteranismo, eu começo, fico, fica muito popular, eu não sei aí no Rio de Janeiro como é qual foi a intensidade disso, mas aqui foi muito forte, a teologia da missão integral, a PMI. Cara, isso mexeu com as nossas estruturas, eu me lembro que aí os meus colegas, nós só falávamos de Ed Renequivitz, Ariovaldo Ramos, Paulo Capelete, eh, Carlinhos, e pá, começamos a nos alimentar daquilo, comprar a literatura. Foi muito interessante, mas, em alguns aspectos, um pouco danoso. E aí, depois, eu convergi novamente para a leitura pentecostal. E aí, concluí a psicologia. Um ano depois, concluí a faculdade de teologia. E ainda uma faculdade teológica pentecostal, Refidim, a de Joinville. E hoje, eu estou no mestrado na PUC. Né? E aí, é um outro campo teológico, né? A teologia católica, uma outra leitura de mundo, uma outra perspectiva ah, em relação às escrituras, uma leitura um pouco, um pouco não, né? Histórico-crítica, não histórico-gramatical, que é o mais comum nos nossos ambientes, ah, uma, uma miríade de novos autores eu passei a ler, e foi interessante para mim, produziu conhecimento, ah, tirou alguns dos meus preconceitos daquilo que a gente escuta muito na igreja, falar deles, mas quando tu vai de fato lá para dentro, tu percebe que não é bem assim como uhum. se dizia e isso tem me amadurecido, esse meu percurso formativo tem, tem me amadurecido. Eu sou muito grato a Deus por me fazer passar por esses diversos locais. Muita gente da minha igreja, quando eu entrei na psicologia, diziam que, ah, tu vai desviar. E quem faz psicologia desvia. E pelo contrário, amadureceu a minha fé, porque Quantas das coisas que eu tinha dúvida, quando os professores me colocavam ali, né, numa sinuca de bico, usando aqui uma, uma linguagem poética tupiniquim, uh, me colocavam assim na parede, eu não sabia como sair daquilo, para onde é que eu ia? Eu ia para a literatura, eu ia procurar no YouTube, nos vídeos, resposta para aquelas indagações. E isso me fez crescer e amadurecer. Então, trazendo de novo essa palavra, eu, jovem teólogo, você que é jovem teólogo, que ama a palavra de Deus, Está buscando aí um percurso um formativo? Não tenha medo da literatura. Não tenha medo da verdade. Não tenha medo da luz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No meio desses inúmeros autores, destas inúmeras correntes teológicas, o Espírito Santo te guiará. Continue orando, sendo piedoso, buscando a Deus em oração. Nunca leia arrogantemente, tentando menosprezar o conhecimento dos seus irmãos da fé. Na sua comunidade, mas se prepare para oferecer para a sua comunidade um alimento mais sólido. Mas que antes este conhecimento passe pelo clivo do Espírito Santo dentro da sua alma, para que você retenha aquilo que é bom.
0: Verdade. Eu, eu assim, Você tocou um, um assunto, é né, no exemplo, sobre a questão de, de do contato com o diferente. Sim. A questão da. Do, olhando o catolicismo mais de perto ali dentro e tal. Eu tenho, tem um professor no seminário que ele me deu aula, não sei se ele vai me dar mais aula, ele me falou isso uma vez, sobre essa questão de é, se comunicar com o catolicismo para você entender o, como é que é o catolicismo ali, porque ele vai além do catolicismo popular. É igual... Sim, ao, é uma o, coisa totalmente distinta. É igual a questão do... do até o convidado do, do último papel na palavra, o meu amigo Edi Hudson Fonte, nós tocamos no assunto sobre a questão do pentecostalismo clássico e o pentecostalismo popular, que é muito diferente. Né? Aí demos alguns exemplos e tudo mais. Então, é, é, esse meu professor me explicou justamente isso. Você vê situações diferentes. Nem todo católico que está ali ele vai adorar é, uma imagem. Ele vai falar que Maria é quem intercede é, por nós e tudo mais. Ele me explicou, porque ele é apaixonado pelo pela linha franciscana né, do, tá, do catolicismo, legal. o voto tá, franciscano sim. e tudo mais, e eu, ele me passou alguns materiais, eu fui ler, eu fiquei assim, eu falei, caramba, eu não tenho essa coragem que esses caras têm de, de fazer isso. Né? Até brinquei, tem que ter muito Deus no coração para poder <risos> abrir mão de tudo e... E viver de, da forma mais simples possível. Então, Sim. é, é bem... Para mim, isso foi de, de, de um acréscimo absurdo. Tanto que eu tenho alguns amigos próximos, que são de um outro segmento. né A, a gente consegue se comunicar. É claro, né você que está assistindo aí, eu, o que eu vou falar não é... É, no sentido de que a gente tem que se aprofundar em todas as ciências e ter ideia de todo o conhecimento e pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e formar nossa fé. Não, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, mas o que não nos impede de ter um acesso a, a outras coisas, que isso ajuda até na evangelização. Né? Uhum. Na questão de você passar a mensagem do evangelho para outras pessoas. E esses meus amigos, eles são de um outro segmento, né, da que é da Umbanda, se não me falha a memória, e uma vez eu estava conversando com eles querendo saber o que é Umbanda, o que é o, o candomblé e tudo mais, o espiritismo, porque a minha ideia desses segmentos é aquela ideia popular, né da igreja, ah, não faz isso porque é, uma... é não vai a tal lugar, não acredita nisso porque é macumba. Isso para mim já não é suficiente. né eu, eu sempre tive o pensamento, eu acho que vai além dessa questão eu preciso ouvir e entender no que eles creem, como que eles acreditam, como eles fazem e tudo mais. E me recordo de um bate-papo com um desses amigos que ele estava explicando lá como é que era a questão do, do, do batismo, né, que eles têm tudo mais, que aí tem que pagar não sei quantos lá para poder fazer todo o processo, tem que ser numa cachoeira, e vários detalhes que eles deram. Eu lembro que eu até brinquei com ele sobre, sobre essa questão e até usei dessa situação como gancho para se pregar o evangelho. Ele eu ele falou, poxa, eu preciso pagar X, mais de 5 mil reais, para poder fazer lá o negócio do batismo e tal, pá, 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 e tem que matar um, um cordeiro, né que é naquele cordeiro ali que leva a culpa e tudo mais. tá Aí eu fiquei assim, eu falei, pô, maneiro. Eu sou duro, não tenho dinheiro para fazer isso. E graças a Deus que o cordeiro que leva a minha culpa... Já foi molado mesmo. há muito tempo, já foi morto, então não preciso pagar nada. Pelo contrário, Amém. ele me oferece uma grande recompensa que é muito maior do que dinheiro, que é a salvação, estar com ele por toda a eternidade. E, e ali, nesse exemplo, eu observei a importância do, do cristão entender um pouco de, de outras situações. Né? Como é que você evangeliza uma pessoa que é de um outro segmento? simplesmente falando que o que ela acredita é coisa do demônio é coisa do diabo ela precisa vir para a igreja se lavar para o inferno não, acho que o, o, o aí, tempo já, que nós estamos é um uma um referência do outro né o Exatamente. outro já vai,
1: já vai já vai te ouvir com repulsa não com o coração aberto a ah, esses hum. ataques né que, que nós criamos principalmente ah, no, no mundo Extremamente católico, cujo protestantismo estava tentando alcançar um lugar, né, conquistar o seu espaço, então cabia esse tipo de fala. Hoje já não cabe mais. É, é. Hoje nós temos que, de fato, pelo menos compreender a fé do outro, entender o mínimo de suas bases, para então nós oferecermos o Cristo. E tenha certeza: se você domina o Evangelho, o Evangelho sobressai a qualquer outra filosofia
0: religiosa, porque o Evangelho é, é. é verdade de Deus sobre todas as coisas verdade e aqui só deixando aqui um, um, um adendo né? porque é, eu preciso sempre explicar quando entra nesses assuntos bem explicadinhos para galera poder ter uma ideia o porquê disso já tive alguns problemas então comecei a pegar o hábito de deixar tudo bem bem pontuado para galera poder entender e depois não ficar mandando mensagens reitenzinhos que assistem aí o papiando a palavra em todo episódio, eu amo vocês em Cristo Jesus. Então, a gente precisa entender o mínimo para poder ajudar a questão da, da evangelização. E, e quando a gente chega com aquele discurso bem antigo, de que ah, isso aí é coisa do demônio, você é do capeta, você é não sei o quê, como você falou, já causa aquela repulsa, a pessoa já não quer ir para a igreja né, e tudo mais mas isso que a gente está conversando aqui não é algo a favor do ecumenismo, né? Para você que está assistindo a gente, nós não estamos sendo ecumênicos de forma alguma, né? É. Preciso deixar isso bem pontual, mas só demonstrando e deixando claro para você que nos assiste, da importância, né? Não é só a, a teologia, não, não é só o evangelho. Essa é a nossa base. Nós precisamos olhar Quando... para o mundo a partir dessa base.
1: Perfeito. Ah, o, o próprio apóstolo Paulo, né? Quem, quem trata isso muito bem é aquele livro Fator Melquisedeque, né? o, Cara, o, o capítulo inicial ali, ah, ele, ele, ele traz o, o apóstolo Paulo ah, diante dos ídolos de, da Grécia. E aí uhum. tem um ali ao Deus desconhecido. Ele não chega lá dizendo, ó, esses deuses aqui é tudo um capeta, ó, isso aqui não vale de nada, isso aqui é tudo mentira, não ele se utiliza daquele espaço, daquele ambiente, dizendo: olha, aquele que vocês dizem que é o Deus desconhecido, este é o Deus que eu prego. Ele está utilizando aqueles elementos da cultura muito próximo até daquilo que tu fizesse, Rafa, de utilizar hum. esse antagonismo deles, né, de pagar por um cordeiro que será imolado e tu trazeres. Olha, ainda bem que eu tiro a religião, né, ao Cristo daquele que o cordeiro já foi imolado. Então, ah, Paulo não chegou criticando, porque ao criticar diretamente tranca os corações, tu, tu fecha as portas. Então, as pessoas Verdade. precisam compreender isso. Nós não estamos tratando de ecumenismo, nós estamos tratando até de uma questão cognitiva, intelectual. Seja inteligente,
0: seja sábio para trazer, para apregoar as boas novas. É, e assim isso está muito ligado ao nosso tempo. Né? Nós vivemos num tempo onde as pessoas, elas, a questão do porquê sim já não funciona mais. Sim. Por que, ah, que eu devo é ir para a igreja? Ah, porque sim, isso já não cola? Eu, como trabalho com jovem diretamente na congregação onde eu estou, é muito complicado. E vejo na internet também a galera que é sempre um porquê. Né? Por que, que eu tenho que ir para a igreja? Por que, que eu tenho que ler a Bíblia? Por que, que eu tenho que orar? As coisas simples relacionadas ao evangelho já não. não, não ele já pede uma explicação um pouco mais. É extensa, vamos chamar assim. Não é somente falar que tem que fazer e pronto. Então, nessas questões também, a gente precisa ter esse filtro, esse olhar atento do quanto que a gente precisa ouvir as pessoas e explicar as pessoas aquilo que nós acreditamos. E aqui entra uma coisa que eu acho que é essencial e que, infelizmente, eu sinto uma carência muito grande quando se fala de do meio evangélico como um todo. O incentivo ao estudo, Sim. o incentivo à leitura. Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, quanto mais a gente tem acesso a, a conteúdos teológicos, isso vai abrindo o, a nossa mente que a gente consegue se comunicar com a filosofia. Por exemplo, eu quebrei um paradigma muito grande na minha vida, na primeira vez que eu li o mito da caverna sim e eu fiquei assim caramba até então filosofia ler filosofia vai me desviar esse é o ensinamento que eu tinha se eu ler psicologia poxa vai vai me desviar na faculdade agora que eu, eu estudo logística e, e não tem nada a ver teologia com logística eu não consigo entender até hoje por que que eu estou fazendo a faculdade de logística e... eu sabe Teve um professor que colocou um livro para a gente ler do Bauman, o, o livro Amor Líquido. E, e maravilhosa, livro, aquele livro, ele trouxe à minha mente a ideia do momento atual que nós estamos vivendo, né? E se cumprindo também algo que está escrito na Bíblia, que vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então as relações completamente é, é, é superficiais. Olá, é muito, é muito informatizado, né? aquela coisa do você ter muito contato com as pessoas virtualmente e pouco contato presencialmente. É claro, a gente está vivendo num período atípico né? de, de pandemia, então, mas antes disso já estava assim. As pessoas preferiam muito mais falar com as outras via internet do que no, no, no pessoal, no que no, no cara a cara. E eu acredito, e aqui a gente até, é, é entrando nesse assunto quero muito saber qual é a, o, o ponto de vista, eu ia falar do senhor, mas o seu ponto de vista <risos> sobre essa questão. A gente estava vivendo um, um mundo é, pré-pandemia desse sentido muito líquido em relação ao relacionamento, né? sendo um pouco redundante. E a pandemia chegou e eu acredito que ela possa ter despertado na mente de alguns a valorizar mais o relacionamento com o próximo. E esse é do meu pensamento começo da pandemia. Só que a gente está atravessando e eu vejo que piorou. Parece que os relacionamentos começaram a ficar mais superficiais ainda, aonde ficou tudo somente internet. Né? E assim, qual é a sua visão em relação a esse período que, não só a igreja, mas como o mundo está vivendo, essa questão do do, do período ainda na pandemia. O que que você tem a, 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 algum, algum pensamento, alguma reflexão em relação a esse período? Perfeito,
1: Rafa. É, primeiro, eu quero só fazer uma ponderação, porque a gente não esqueça, que a gente pulou de um assunto para o outro e eu não consegui aqui fechar uma, uma situação. Quando nós falamos ali né de dessa aproximação, desse dessa Desses pontos de contato né, com outras vertentes religiosas, enfim, e este preparo dos jovens que nos ouvem agora. Isso é bíblico, né? Isso que nós estamos conversando aqui é bíblico. Eu, eu procurava aqui rapidamente, 1 Pedro 3,15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor do vosso coração, estando sempre preparados. Para quê? Para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em Será que uh, a nossa geração, os jovens que nos ouvem hoje, as nossas, o, o, os nossos congressos de mocidade, né? se nós pegarmos aquele mar de gente, todo mundo uniformizadinho, cantando o mesmo hino, participando do coral, fazendo ali, uh, participando dos diversos ministérios da igreja, será que nós, os jovens, aqueles uh, os adolescentes estão preparados para responder acerca da fé que têm, a esperança que há neles. Então isso só acontece com preparo. Então eu, que, eu quero reforçar muito isso. Você jovem moço moça que tem um sei que tem um desejo pelo episcopado, por evangelizar, por fazer a vontade de Deus, para fazer um trabalho missionário, para ganhar almas, para conquistar pessoas, tá? para para Trazer pessoas para o reino de Deus, através da pregação do evangelho, né? não é você quem conquista, mas é o Espírito Santo quem conquista, quem convence você, é aquele que fala, é aquele que tem a voz, prepare-se, né? tenha preparado, esteja sempre preparado para responder a qualquer um. E aí, para estar preparado, exige horas de estudo, exige dedicação, exige oração, exige leitura piedosa da palavra de Deus e aí fazendo esse contraponto agora né trazendo uh, sobre esse período pandêmico, rafa o que eu entendo é que de fato sigmund bauman né esse grande talvez maior sociólogo uh, do último século é, ele ele faz assertivas maravilhosas então ele traz algumas questões principalmente nesse livro uh, sobre o amor líquido Uh, concernente aos relacionamentos. E ele, e ele traça da seguinte forma, nós vivemos num período de instantâneos e descartáveis. Ou seja, uh, os nossos relacionamentos, eles são cada vez mais curtos, né? Nós somos da, da, da geração do instantâneo, né? O café instantâneo, solúvel ali, é o, o macarrão instantâneo. Nós queremos as coisas muito rapidamente. E nós também somos a geração do descartável. Ah, os nossos pais, os nossos avós tinham as cristaleiras e os copos, as xícaras, os pratos passavam de geração para geração. Eu me lembro da minha mãe recebendo ali aqueles, aquelas xícaras de pires amarelo e a minha avó dizendo oh, isso aí era da tua avó e ela trazia aquilo para casa com carinho e quando tinha uma visita ela espunha, né, servia o café naquelas xícaras. Hoje, se alguém vem na minha casa e vai tomar um café, é uma coisa rápida, a gente usa copo descartável. Quem de nós, hoje, faz uma festinha de aniversário com copos de vidro? A maioria é copo descartável, prato descartável, talheres descartáveis. E isso acaba refletindo nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, hoje, que estão cada vez mais instantâneos, rápidos né? e descartáveis. Isso não é uma fala minha, isso é o próprio Zygmunt Bauman que trata. E... No período pandêmico, isso se potencializou. De fato, as pessoas um, usam umas as outras para sentir prazer, para minimizar, diminuir a sua própria solidão. O outro não é uma extensão de mim. O outro uhum. não é o meu próximo. No outro, eu não eu não construo uma complitude, um relacionamento do fim. O outro, ele apenas me satisfaz durante um instante. E quando este outro já não me satisfaz mais, eu busco outro, eu busco outra, eu busco outras formas. Infelizmente, ah, nos dias pandêmicos, e, e, e infelizmente também de, de até dentro da igreja, isso tem se potencializado. A solidão, né o afastamento de umas pessoas e outras, o, a, o distanciamento pastoral, porque o trato pastoral hoje ele é muito mais superficial, as pessoas vão muito menos à igreja, o pastor pode visitar muito menos as pessoas e, por conta disso, as pessoas vão esfriando e aqueles que uhum. são fracos tornam-se ainda mais fracos. A fé, hoje, ela está bastante pueril ela ela está cada vez mais uh, diminuída. As pessoas, nos diálogos que temos, né, eu sou psicólogo dentro de um centro de recuperação, e as falas que eu ouço são sempre de pessoas que estão desistindo, aparentemente não tem mais saída. Nós estamos fazendo um ano agora, dia 17 de março faz um ano em que iniciou o lockdown, que né? iniciou uhum. aí uh, esse novo processo de ser e existir, esse novo jeito de, do mundo é, de nós vivermos, exigência de máscara, distanciamento. E no início nós pensávamos assim, vai passar logo e se passaram dois, três meses, e esse vai passar logo, Não, não. até o final do ano tudo se resolve. E nós passamos Natal, virada do ano, distante daqueles que amamos, alguns próximos, outros nem tanto, as relações cada vez mais ah, elasticadas, né? cada um no seu lugar, um contato ah, via internet no máximo. E agora nós estamos já indo para o segundo ano desse período pandêmico, e aparentemente nós não vemos saída. Eu, eu não tenho uma leitura ah, tão... Como é que eu vou dizer? Perdão aqui, cheguei no fio. Ah, eu não vou dizer a minha leitura, ela é um, 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 um realista esperançoso, né? como dizia Ariano Suassuna. Eu sou um realista esperançoso. Eu não sou otimista, porque a realidade dos fatos né, não me mostra que ter esse otimismo vai ser o melhor, depois de passado um ano a gente não consegue ver resultado positivo, eu não consigo ser pessimista porque a minha fé não me deixa, eu acredito em Deus e sei que ele há de fazer algo, mas eu também não vejo, então eu, eu, eu prefiro ser um realista esperançoso, há um caos, mas eu tenho uma esperança, de que aquele que reina sobre todas as coisas, o Cristo eterno, o Deus da glória, ele conduz, ele tem o tempo na palma da mão dele. Exato. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz, o pai da eternidade. E ainda que os meus olhos temporais, limitados, não enxerguem o agir dele, e talvez não seja só dúvida minha disso que vou falar agora, mas dúvida daqueles também que nos ouvem. Eu não sei o que, que Deus quer com tudo isso mas eu não tenho dúvida de que ele quer alguma coisa. Talvez nós não conseguimos compreender aquilo que Deus quer fazer através disso tudo. Porque a história está aí e Deus não age despropositadamente. Se algo está acontecendo no mundo, é porque Deus está no controle e há algo que ele quer nos ensinar. Que possamos agudizar os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos e tentar compreendermos aquilo que Deus quer nos dizer e quer fazer na nossa vida nesse nesse período de pandemia.
0: Verdade. É, Abacuque é esse cara. Meu Deus, <risos> é isso aí. Ainda que é a figueira não floresça, que a situação seja completamente adversa, não chegar na vide não vai dar o suco, a oliveira não vai dar nada, mesmo assim, né esse trecho dessa máxima de Abacuque que eu acho maravilhoso. Ele dá todo o cenário negativo, mas ele fala que, mesmo assim, mesmo tudo dando errado, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E fico, cara, é isso que a gente está vivendo nesse momento.
1: E eu é, vejo... É o,
0: é o... Pode então
1: falar. Pode concluir, pode
0: concluir. Tá, então,
1: eu vou eu só trazer aqui, fazer uma, uma, uma ponderação daquilo que tu trazes. A, a árvore de, do Salmo I, a árvore do Salmo I, ela ela é o exemplo daquele que medita na palavra do Senhor de noite, né? E essa árvore que tá ali, ela não é a árvore coach dos nossos dias. Por que a árvore coach dos nossos dias? Porque a árvore dos nossos dias é uma árvore que tem que frutificar o dia todo, todo tempo, a todo instante. As árvores agora, quando o coach vai falar, né? Quando ah, um, um palestrante motivacional diz algo, ele diz, olha, você é o melhor, você é o primeiro você vai conseguir, você isso, você aquilo, ou seja, frutifica o tempo todo. A uhum. árvore do Salmo I, ela não dá fruto o tempo todo, ela dá o fruto na estação própria. Exatamente. E é interessante nós percebemos aqui, que a Bíblia não faz uma referência sobre isso, né? é uma inferência, nós subentendemos que essa árvore que dá o fruto na estação própria, ela passa pelas demais estações. E quais são as demais estações? É um inverno? Solidão, de frio? É um verão causticante, de calor, de desespero, de distoar desesperadamente, é um outono meio sem graça, né? Quais são as outras ah, as outras estações que essa árvore passa? Ela passa por todas as estações, mas ela não se desespera nas demais estações, por quê? Ela tá plantada junto ao ribeiro, que a ideia de ribeiro, né? Estar junto de Deus, estar próximo uhum. a Deus, o Antigo Testamento fala muito, né? Sobre essa ideia de Deus ser água, água ser Deus, ser a palavra também, faz essa, essa figura de linguagem essa árvore não está plantada em qualquer lugar. Em qualquer outro lugar, talvez ela já estaria morta diante das estações. Mas uhum. como ela está plantada junto ao ribeiro, aquilo que ela faz prospera. Não prospera o tempo todo, mas prospera no tempo devido. Talvez aquilo que estamos passando são uma das estações que não frutifica. E aparentemente nada acontece. Mas na estação própria, aqueles que meditam na palavra do Senhor de noite, que estão junto dEle, que não são como aquele sujeito passante, né? Que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém também, né? No caminho dos pecadores, mas que medita na palavra do Senhor de noite, dará seu fruto na estação própria. Ainda que passemos por outras estações não muito agradáveis.
0: Verdade. E assim, até pegando um essa deixa né, das estações, é, eu acredito. Um isso aí eu posso ser um pouco pode ser um pensamento um pouco tópico esse pensamento que eu tenho mas eu acredito muito que essa situação que nós começamos a viver ela pode dar uma abertura para um grande avivamento daqui a um tempo porque eu lembro que eu conversando com alguns amigos uma vez e eu comecei a me perguntar isso né desde quando eu me converti isso tem sete anos é, eu sempre ouvi muita gente falando sobre a questão de avivamento. Vem o avivamento, é, estamos orando para o avivamento, está chegando o avivamento. E algumas igrejas acreditam que o movimento é o avivamento, mas não produz uma mudança de vida, então logo não é o avivamento. E tudo isso, avivamento, 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 e eu comecei a, a me dedicar a estudar a, a, as histórias dos avivamentos né, no desde de atos até o, os nossos dias. E todo o avivamento ele precisa passar, primeiro, por um período de crise, por um, por um período de caos em alguns momentos, né, em alguns pontos específicos, em alguns momentos onde o, o mundo vai ficar completamente sem esperança, que é o que está que acontecendo, ou o mundo completamente cego no pecado, vivendo de uma forma completamente relaxada, e nem aí para as coisas que Deus é, deixou para nós fazermos e logo depois vem essa questão do avivamento Deus intervindo na história de uma forma poderosa transformando nações transformando comunidades transformando continentes eu acredito muito que o, o nosso país ele pode atravessar daqui a um tempo esse esse grande período real de avivamento aonde vai chegar na esfera política na esfera econômica, na esfera religiosa, em todas as áreas da vida do, do, dos brasileiros. Né? E o Brasil é um país grande demais e um país abençoado por Deus, né? Como diz a, a música do, do poeta, né? Acho que é Jorge Benjoch que cantou essa música. Então a gente, é, eu acredito muito ainda nessa situação de o Brasil daqui a um tempo ser um celeiro de grandes missionários vão talvez servir para o grande avivamento que vai anteceder a volta de Cristo. Eu tenho isso muito enraizado no, no meu coração. Pode ser uma loucura, pode ser um, um pensamento solto, largado por aí, mas não sei. Né? O, o tempo vai dizer se isso realmente é, é um plano de Deus ou apenas uma, uma esperança de... De, de um jovem teólogo que quer a mudança e a transformação. Pensar, pensar e desejar não paga imposto.
1: Eu acho que nós podemos desejar isso. Ah, não é, embora seja bastante utópico, né, no sentido uhum. de um lugar a ser alcançado, não é impossível. Porque Sim. não há nada impossível para Deus. E aquilo que eu falei anteriormente, nós não sabemos o que Deus quer com isso tudo. O que Deus quer? Nós não temos resposta. E por que não poderia ser esta resposta que tu dá? Já que nós não temos, alguém tem que buscar responder. Alguém tem que... Será que não é isso? E, uhum. a partir desta resposta, nós talvez traçarmos uma, um, um, um agir, um mover. É, a, o que, que nós estamos fazendo em meio a isso tudo? Nós estamos uhum. cada vez mais viciados nos youtubers da vida, né? no, no YouTube, no Instagram, ou nós temos tirado o nosso tempo de devoção com a palavra, nós temos tirado o nosso período de oração... Nós temos feito o nosso devocional. O que temos feito em meio a isso tudo? Então, é algo que é para se pensar. No meio da pandemia, quais são as nossas ações e atitudes?
0: Verdade. Fica aí até uma uma reflexão para você que está nos assistindo. né Se você tiver alguma ideia diferente ou concordar com aquilo que foi dito, deixa aqui no comentário. Sei lá, vamos pegar e vamos é, fazer uma corrente de oração em relação a, a esse assunto. Eu, eu falo para alguns amigos que isso é muito doido. Né? Tem gente que não leva muito a sério, talvez, pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de conversar e tudo mais. Não, Só que tu,
1: tu fala de um jeito crente.
0: Tu fala, tu fala igual crente. <risos> Pô, que bom. Sim, e assim, sim. A, a gente... Eu estou muito feliz esse ano com algo relacionado a carnaval. Parece até meio doido quem está assistindo aí, mas quem acompanha até já tem uma noção do que eu vou falar... Carnaval é um negócio que, quando eu me converti, eu junto com os amigos, nós oramos para que ele, não, que ele parasse, para que ele acabasse, e que passasse Sim. pelo menos um ano sem. Isso há seis anos atrás. Né? A, a, o tamanho da doideira que é essa Sim. questão. Eu moro em Nilópolis, no Rio de Janeiro. É cidade é, mundialmente conhecida como a Veja Flor de Nilópolis. Sim. Uma das maiores escolas de samba, a maior, para quem gosta de samba, aqui no estado, e passar pelas ruas no período de carnaval, né? claro, teve suas exceções, as festinhas clandestinas e tudo mais, Sim. não vou falar lugar, não vou falar nome aqui, eu não quero ser x9 de situação nenhuma, já passou cada um com seus problemas, mas de não ver o carnaval na cidade onde eu moro eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei assim, caramba, para alguns pode parecer loucura num contexto diferente, numa situação completamente complicada mas eu e algumas pessoas que oramos juntos num dia específico, e o interessante foi que foram três orações e a gente esqueceu. Sim. E quando chegou, eu lembrei e mandei mensagem, ó, oh, Deus ouviu a oração, cara, acabou o carnaval, assim, não tem. Ele ouviu a gente, será que é a galera refletir alguma coisa e tudo mais? E eu comecei a ver uma movimentação em algumas pessoas, né? Internet, uma montagem ou outra, ah, dois mil e... Se fala a memória, 2019, debocharam de Deus lá, com Satanás arrastando Jesus. 2020 parou tudo, 2021 também e tudo mais. Então, a gente ficou assim, caramba, será que realmente isso tem a ver? E eu não acredito que tenha sido só a gente que orou para isso. Eu acredito que várias e várias pessoas já vinham orando há muito tempo em relação a essas questões. Eu tenho algumas coisas que eu peço muito a Deus e que algumas pessoas que eu conheço falam que ah, isso é um absurdo, mas eu sonho com um dia que os bares aonde eu moro, no local onde eu moro, vão fechar. Aí ah, se é a fonte de renda de, do, do, do cara que está ali, que precisa sustentar a família, Deus abre porta para ele é, ter uma nova fonte de renda, talvez até mais rentável do que o próprio botequim que o cara tinha. O país As... de Gales, né? O país de Gales aconteceu isso. Eu, exatamente.
1: Eu... Meu Deus, o país de Gales é a prova disso. Os mineiros chegavam meia hora antes para fazer o seu período devocional, né, de oração. Uhum. Ah, os mineiros, a grande maioria viciada em álcool, a ah, famílias destruídas, mulheres apanhando, né. E, e aí, na, nas comunidades sabem disso. que Eu tô falando é realidade. O álcool uhum. e violência estão muito próximos. Mulheres casadas com homens alcoolistas, no, é, mas é 90% de chance de sofrer algum tipo de violência, abuso sexual, até de filhos e filhas dentro da própria casa. E País de Gales, nesse caos estabelecido, procure essa, essa literatura muito interessante, você que está nos vendo, um livrinho baratinho, eu acho que R$ 7,00 você compra esse, esse livreto. E o último capítulo fala sobre isso, e da transformação que houve naquele lugar. Né? O trabalho era mais calmo, os mineiros não se brigavam mais, os bares tiveram que fechar, famílias foram libertas. Ah, então, o poder de Deus, né, a atuação do poder de Deus naquele lugar, a partir de um avivamento que veio de um instante de caos também, né, e, e Deus estabeleceu uma transformação.
0: Verdade. Tomara, assim,
1: Tomara o... Deus, que possamos ser atingidos por esse agir, por essa manifestação do Espírito Santo no nosso, nos nossos dias.
0: Esse avivamento foi o start esse pensamento em... Né, esse livro que você falou, né um livreto, que eu até tenho, só que não está aqui, que é Avivamento no País de Galhos. Eu vou deixar também aqui no, no link na descrição o, o link, se eu achar na Amazon, deixa aqui tudo bonitinho para vocês. o Livraria Cristã, Livraria Cristã, Livraria Família Cristã... Família tá Cristã também conta. vende. Né? Vou Isso. botar aqui também. Vou botar o da Livraria Família Cristã aqui. E... Eu fiquei... Quando eu li aquele livro a primeira vez... E o livro é muito curto, gente. O livro é pequenininho. É um livreto. E de vários e vários livros que eu já li... E uma vez eu tive a ousadia de falar com um amigo meu que é que é presbiteriano calvinista. Falei para ele, esse livreto aqui, eu achei ele com o um conteúdo muito maior do que a teologia do Berkhoff. E ele ficou chateado comigo. Mas aí eu te expliquei para ele... Né? Sim, na, situação, claro. na situação prática, é claro, não despreza a, a sistemática do Berkoff. Foi uma das primeiras sistemáticas que eu consegui ler, a, a, ela completa. Me agregou em muita coisa no período que eu levantava a bandeira e falava que era muito calvinista para caramba. Eu tive esse momento. Então, assim, é, é uma, uma história. Isso realmente aconteceu para você que está nos assistindo. Uma nação foi transformada. Uma nação foi transformada e começou com um grupo pequeno. começou Numa reunião, né? Numa reunião. Exatamente. E outros avivamentos. A gente vê o, o avivamento entre os, dos moravianos, o, o próprio uhum. avivamento na Inglaterra com o, o Clube Santo e vários outros avivamentos na história da igreja. E, e gente, o avivamento ele é real. Ele acontece. Não existe uma fórmula mágica para a gente poder é, forçar um avivamento. Mas ele acontece num período onde Deus quer fazer o avivamento. Então, a gente pode estar vivendo esse, ou a próxima geração viver esse período. Se vai ser a nossa, se vai ser a outra, não me importa muito. Mas eu acredito Opa, muito. Eu, eu
1: faria aqui uma, um adendo né? para nós dois e para aqueles que nos ouvem. Duas coisas acontecem no avivamento. Primeiro, esse elemento caótico, né, um uhum. tempo de caos e segundo pessoas dispostas a viverem esse avivamento, é porque enquanto não estiverem pessoas dispostas à transformação, à mudança, as coisas permanecem estáticas. O exemplo do país de Gales foi uma reunião, o menino lá pregando não tão eloquente e o próprio literatura diz isso, né? ele não estava encantando tantas pessoas, meio que estava indo embora, ele estava dizendo, olha Deus me falou que hoje vai ter conversão. E aí vieram as primeiras pessoas, aceitaram a Jesus e mudaram já de vida. No outro dia, uh, outro, outra celebração, outras pessoas aceitaram Jesus. E a partir dali, o mover se instaurou. O próprio, né, falando aqui, puxando brasa para a minha sardinha, uh, o nosso pentecostalismo, uh, ele surge, normalmente as pessoas atrelam a ideia do pentecostalismo apenas a rua Zusa, né? Lá com William Seymour, mas não é só ali que nós temos um movimento pentecostal. Antes dele, né, na, na, na Escola Betel, em Tupeca, Kansas, nós temos ali né, o, o Charles Sparran fazendo um movimento, dizendo assim, olha, aquilo que está escrito no livro de atos é real. E a e aquela menina, Agnes Osmond, né, eu acho que é esse o nome dela, Agnes Osmond, no primeiro dia, né, primeiro de janeiro de 1900, ela começa a falar em línguas estranhas numa... Uma, uma vigília e fica ali por eu acho que se são eu, eu vou confundir aqui são três ou sete dias falando de línguas eu acho que são três dias e ela começa a falar línguas estranhas e a partir dali né, a, começa a proliferar nessa né, esse discurso do, do movimento pentecostal e aí William Seymour acaba aprendendo né um pouco sobre isso lá em Peca e leva para a Rua usa e o movimento se expande, aí na Rua Azusa mesmo ali é o, é o grande desencadeador, né? é da Rua Azusa que acontece o grande vulcão ah, que espalha brasas e cinzas para todos os lados, até por conta da força da mídia, porque muitos jornais iam lá, batiam foto, filmavam, né descreviam aquilo que acontecia naquele, naquele galopão que William Seymour ah, abre ali, como acho que é a Igreja da Fé Apostólica, e começam a mover. Que, que período é aquele? É um período de segregação racial. Negros e brancos não andavam juntos. Mas ali, dentro daquele ambiente eclesiástico, negros e brancos estão glorificando a Deus. Ou seja, pessoas dispostas ao avivamento num período de caos, num período de racismo, de segregação, e há um mover de Deus naquele lugar. Eu não tenho dúvida de que Deus quer fazer algo. Oxalá, tomara. Que esse período pandêmico seja um período onde Deus use e manifeste o seu poder nos mais diversos lugares, né? porque normalmente nós tínhamos pandemia num só lugar aqui ou acolá. Hoje não, essa pandemia é mundial. Todos os países estão sofrendo. Deus produza um avivamento em coração de homens e mulheres, jovens, moços e moças, rapazes que se coloquem na presença de Deus e digam, Senhor, usa-me, que tu possa me usar. Nestes dias, nesse período de pandemia. Tomara
0: a Deus que isso aconteça. E eu vejo, é, e algo que reforça talvez muito essa ideia, é que, assim como na reforma, Deus usou muito a questão da mídia, da imprensa, Sim. para propagar as ideias de Lutero, hoje nós temos a internet, que é um meio que se propaga a ideia muito mais rápido. Um Sim. vídeo que num vídeo que sai 5h15 da tarde e que sai aqui do Brasil e que pode chegar até o Japão dois minutos depois com um clique. Então, isso é eu acho maravilhoso. E eu acredito muito. né É o é que eu falo para as pessoas mais próximas. Eu tenho essas verdades muito muito firmes e ardem o meu coração de que Deus ele pode usar, sim, a, a, essa ideia esse movimento, as mídias sociais para se propagar o evangelho. Né? Você que está nos assistindo, não encare a internet como algo é, é, que é do demônio, que é do capeta, como algumas pessoas dizem por aí. Você, Algo do demônio e de satanás são alguns conteúdos que a pessoa escolhe assistir na internet. Perfeito, perfeito. É, não está ali, a internet num todo ela é ruim, não. É o uso da internet que fica a critério de cada um segundo o seu próprio julgamento, segundo o seu próprio entendimento. Mas eu vejo muito que Deus Ele vai usar a, a, a internet para se propagar algo que pode mudar, não só a nação, mas pode mudar o mundo também, porque a, a verdade que nós vivemos ela é capaz de transformar o mais vil pecador, né? E usando aqui a, usando aqui a palavra do apóstolo Paulo, do qual eu sou o pior. Então, eu eu, eu sou apaixonado pela, por essa situação, eu amo demais a, a questão do evangelho, eu fico, eu é, como, como um bom carioca diz, eu fico de bobeira como o evangelho transforma <risos> a vida das pessoas, é verdade, é verdade. amém? Meu amigo, amém. a hora já está um pouco avançada, eu acho que, um eu bom, acho que nós batemos um recorde, eu acho que nós batemos um recorde, glória a Deus o o pai pena a palavra que tinha maior tempo de duração você me fala a memória era uma hora e quarenta e oito uma hora e e cinco algo do tipo e foi com meu amigo o Jordan mas eu acho que agora passou hein é que eu não eu não controlo o tempo aqui eu não ah, controlo eu vou deixando voar a gente vai trocando ideia vai falando né como né para quem assiste aí não tem muito acesso a essa questão meu amigo Gunar, ele orou antes da gente, da gente começar a trocar ideia, para o Espírito Santo guiar a, a nossa, o nosso bate-papo, e eu não sei você que está assistindo aí a gente, mas eu, é, tô encer... a gente vai encerrar aqui, mas com o um desejo de se falar mais, com o um desejo de se conversar mais, porque eu acredito que as coisas que foram ditas nesse nesse episódio aqui do, do Papia na Palavra 19, cara, Deus vai fazer alguma coisa e com certeza eu vou dormir e vou acordar com esse pensamento e, e sinceramente, né, para mim está sendo tá sendo diferente, está sendo especial porque eu, eu tô aqui como um, um, um nazareno, armínio Wesleyano, é, <risos> gosto muito de teologia reformada, mas, como você disse, tem cara de pentecostal e tem fogo aqui no coração.
1: Glória a Deus, glória a Deus por isso.
0: Então, é, muito obrigado aí, meu amigo, pelo, pelo sim né, do, do convite. Aqui. Eu acredito muito pelo nosso bate-papo hoje. Para mim, só se confirmou que Deus já proporcionou esse bate-papo e esse encontro lá do dia que curtiu a página. Eu curti de volta a gente começou a conversar. Né? Deus sabe sim. de todas as coisas, é o dom do tempo e tem tudo no controle das suas mãos. E a ele Sim. sempre, toda a honra obrigado. e toda a glória. Meu amigo, suas considerações finais aí, algum recado que você quer deixar para galera, depois de tanta coisa que a gente falou? Beleza. Rafa,
1: mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do Papelando da Palavra. Que Deus continue te abençoando, trazendo outras pessoas, né? para que ah, se propague ainda mais o Evangelho, que se tire dúvidas, que eu acho que esse espaço é um espaço de diálogo, e aquelas pessoas que ouvem, muitas dúvidas são tiradas, né? Nesse bate-papo, ah. nessa conversa que nós temos. Para mim foi um prazer, uma alegria é, enorme de nós dialogarmos assim, um carioca e um catarina. foi né? e... <risos> de bola, obrigado. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho o meu Facebook junto com a minha esposa, Gunar Suelen. Só bota lá Gunar Suelen, G-U-N-N-A-R. -N -N Gunar Suelen, você nos encontra uh, no Facebook. Instagram, eu tenho meu Instagram, minha esposa tem no dela. Uh, no Instagram é Gunar Chaves, Gunar Chaves. Ali uh, tem os meus contatos, tem o, a minha profissão. Eu tenho alguns livros, né? Eu tenho três livros lançados, um pela editora Paulos, uh, que eu escrevi o, no último ano, uh, durante meu período de mestrado, eu ainda estou concluindo o mestrado. Eu tenho um livro sobre educação infantil, que se chama Personalidade ou Problema, interpretando os sinais da psique infantil, que é um livro que eu tenho uma trato, né? de uma abordagem psicológica para pais e crianças. Professores também têm utilizado ele. E um outro livro que se chama Lápide de Lágrimas. Lápide de Lágrimas. É um livro sobre luto. Foi eu, escrito depois que eu perdi minha mãe, a partir de um texto do Salmo 72, que o salmista Davi diz o seguinte, a minha alma se negava a ser consolada. Quem vive um período de luto, quem vive a perda de alguém, muitas das vezes se nega a receber o consolo de Deus. Eu digo três coisas. O caos provocado pelo luto, ele nos faz negar, né? muitas vezes a gente nega o amor de Deus sobre nós, a presença dele conosco, e alguns chegam a negar a existência de Deus. E esse livro foi escrito num período de dificuldade, de luta, de lágrimas, mas é um livro que tem ajudado a curar muitas pessoas, a superar esse período de luto. Entre em contato conosco, se quiser, se puder, e vai ser um prazer atender, conversar, tirar alguma dúvida. Se algo não ficou bem esclarecido nesse bate-papo que eu tive com o Rafa, pode mandar inbox ali alguma pergunta, e eu vou ter a maior alegria em me responder.
0: Rafa, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Deus abençoe a sua vida. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Eu vou estar colocando aqui na descrição também do no, no vídeo as redes sociais, se clica aí e entre em contato com o meu amigo. É, você, é o último livro que você falou, né? acabou que nem deu tempo da gente explicar melhor a, a, as questões do, da literatura.
1: Vamos marcar Deus, outro papo. Vamos marcar, outro papo, é,
0: marcar um é 2.0 aí. Pra gente Eu, quer, eu já é vou bom. organizar um mês, já tem um mês em mente já, onde eu vou, vou dedicar esse mês só ao 2.0 de alguns papéis na palavra. Né? Ou talvez de bom. todos, não sei. Vamos ver como é que vai ficar até lá. E esse último livro aí eu vou fazer questão de estar de tá, de tá adquirindo, porque há menos de uma semana eu perdi meu avô, que morava lá no Maranhão. E foi até uma situação um pouco complicada, né? Porque isso foi no um sábado, eu tinha marcado de gravar com o um participante do, do Papiano 18, o pastor Edi Hudson, Ed agora eu lembrei o nome dele, esqueci, Edi Hudson Fonte. E a gente tinha marcado para gravar às nove e meia da noite. E a gente recebeu a notícia aqui que meu avô tinha falecido 9h25, é. mais ou menos. Então, aquela gravação foi boa até para eu poder é, tirar um pouco o foco dessa situação e, e vir depois e tal, mas foi bem, bem puxado. Né? A família ainda está vivendo ainda, essa questão do, do Sim, luto, é a falta que fica. Ainda que eu não tivesse muito contato com ele por conta da distância, né? eu moro aqui no Rio de Janeiro, ele morava em outro país, lá no Maranhão, lá em cima. E ah, mas fica, né? Já eu conheci Sim. e tudo mais, eu o sofrimento da minha mãe também, então é. Coisas que acontecem na vida, infelizmente, isso não tem como a gente fugir, mas vamos com tudo. Você que assistiu a gente até o final, muito obrigado mais uma vez. Como eu falo em todo final de programa, você tem total direito de discordar de tudo aquilo que nós falamos. Porém, você precisa nos respeitar, porque nós somos seus irmãos. Te amamos em Cristo Jesus. Valeu, galera. E não esqueça, vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Valeu? Tamo junto. Vamos com tudo.